0: la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro un programa de servicio público que educa sobre la historia cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe
1: Saludos a todos el programa de hoy está titulado Los tratados de libre asociación con países en el Pacífico y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Antonio J. González quien fue candidato a gobernador en dos ocasiones, en el 1968, eh, fue la persona que eh, se convirtió en el candidato a gobernador por el Partido Independentista puertorriqueño a raíz de la muerte de Gilberto Concepción de Gracia, y luego fundó un partido en el, años después este, y se convirtió en el candidato a gobernador por el Partido Unión puertorriqueña en el 1972. En el 1968, como sabemos, es la... Eh, eh, elección histórica en Puerto Rico cuando el Partido Popular se divide y Roberto Sánchez Vilella, que era el gobernador incumbente, funda un partido, el Partido del Pueblo, y es el candidato a gobernador. Y eh, Luis Negro López es el candidato a gobernador por el Partido Popular y Luis Aferré por el recién fundado Partido Nuevo Progresista y gana las elecciones eh, el Partido Nuevo Progresista. Eh, también está con nosotros el licenciado Marco Rigao, quien fue senador por el Partido Popular por eh, dos cuatrenios, ocho años, y también fue presidente de la Comisión para el Estudio del Sistema Constitucional de Puerto Rico del Colegio de Abogados. A mí me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas en qué consisten estos países en el Pacífico y por qué Estados Unidos tenía una relación con estos países. Marco.
2: Mira, después de la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico había todo un territorio que Estados Unidos ocupó. Y ese territorio, creo, desde 1947 en adelante, las Naciones Unidas se lo encargó a Estados Unidos como un fideicomiso. Estados Unidos ya era, tenía, pues, el parens patria de, de todo este territorio, que son cientos o miles de islas, que se dividen fundamentalmente en cuatro grupos. Unas grupas, un grupo se conoce como las Marianas del Norte, Northern de Marianas. Otro grupo se conocen como. Eh, los Estados Federados de la Micronesia otro grupo se conoce como las Islas Marchal y otro grupo se conoce eh, como Palau eh, de esos cuatro hoy en día, uno eh, tiene un Estado Libre Asociado de las Marianas del Norte similar a Puerto Rico de eh, Marianas Commonwealth y los otros tres eh, tienen eh, eh, tratados de en Estados Unidos de Libre Asociación o de República Asociada eh, lo mismo doce y una docena
1: es importante eh, aclarar también que en el 1941 se firma la famosa Carta del Atlántico, donde en esa carta que la firman este, eh, tanto Roosevelt como Churchill y Stalin después también la firma, eh, se acuerda un proceso de descolonización. Y ese proceso de descolonización, pues lo que significaba era que los... Grandes imperios europeos tenían que salir de sus colonias eventualmente. Así que por eso es que a raíz de, de que termina la guerra, eh, Segunda Guerra Mundial, pues ningún país podía quedarse con esos territorios. Y ahí que viene esto que Marcos habla de los fideicomisos.
2: Y Estados Unidos tiene el fideicomiso de estos territorios, eh, y es eh, ya fines de la década del 60, 68, 69, cuando comienza Estados Unidos a negociar con estos países unos acuerdos de gobierno propio que no fuese el fideicomiso. Y esas esos negociaciones, en el caso de, 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 de tres de ellos, culminaron en principio de la década del 80, 82, 83, por ahí, y uno de ellos siguió hasta el 90 y pico, el caso de Palau, fue el último. Pero la, los, el cómo de las Marianas y los otros tres, eh, o sea, la, las Marshall Micronesia y Las Marianas, esos tres ya para principios de la década del 80 llegaron unos acuerdos de Estados Unidos que comenzaron a regir en el 86 o sea, se firmaron a principios de los 80 y, y en el 86 es cuando comienzan a regir estos acuerdos salvo en el caso de la República de Palau que hubo unos problemas eh, en cuanto a la, a la firma del, del tratado y no es hasta el 93, 94 ya en la, la década del 90 que comienzan a reír. De hecho, los, los, los pactos, o los tratados de los primeros dos repúblicas asociadas, la Micronesia, los Federated States of Micronesia, y el caso de Marshall Islands, eh, ya se renegociaron, mientras que en el caso de Palau vence el primer tratado el año que viene, el 2009, y ahí tienten, están en el proceso de la renegociación de un tratado nuevo con Palau. Más tarde, pues... El, el pacto vence más tarde.
1: Entonces, ¿Y cuál es la importancia de estos tratados?
3: Este, permíteme hacer una breve observación sobre el sistema de fideicomisos por las Naciones Unidas. Y el sistema de fideicomisos, los países tienen la obligación, por eso están bajo el control de las Naciones Unidas, de ayudar a estos países a conseguir un desarrollo de gobierno propio. Y eventualmente tienen que resolver eso, ¿no? y precisamente de ahí es que surge cuando se está terminando el fideicomiso ya con Naciones Unidas y que viene Estados Unidos aprovechando la relación que tiene y le ofrece pues el Pacto de libre Asociación
1: ¿y cuál tú crees que es la importancia de, de todos estos tratados con estos países?
3: bueno para mí tiene la, la, la importancia de que abre la posibilidad de que se pase de un sistema colonial a un sistema de administración fideicomisaria hacia un sistema de gobierno propio y que inclusive el país que tiene eso, esos países bajo fideicomiso como ocurrido ya los que no han sido repúblicas independientes que el, una de las eh, opciones que tienen pues pueden, como en el caso de Micronesia las Islas Marshall eh, entrar en un pacto de libre asociación y es interesante que eh, en el caso de el, los países que estamos hablando las Islas Micronesia y Marshall en ese pacto Estados Unidos reconoce el poder de autonomía y soberanía para pactar y que casi todos los artículos empiezan así reconociendo y reconociendo ¿verdad? de modo que ahí llega un momento en que el pacto se da entre iguales en aras que no es ni la independencia ni la incorporación sino en aras de una generación respetando la autonomía y el poder de cada uno de los participantes
1: ¿Y cómo se diferencia eso con el caso de Puerto Rico actual? Bueno, en los casos de las
2: Islas Marshall el concepto de autonomía realmente no existe. Es el concepto de soberanía, que soberanía. es distinto. En el caso de Puerto Rico, Puerto Rico no tiene soberanía. O sea, la diferencia fundamental es la siguiente. Eh, la soberanía en Puerto Rico hoy radica en el Congreso. Eh, Puerto Rico tiene poder sobre aquellas áreas de gobierno que los americanos eh, delegan a Puerto Rico y le permiten a Puerto Rico atender pero el Congreso se reserva el poder de legislar y de gobernar sobre aquellas áreas en que quiere. Y en el caso de las Islas Marcha y de la Micronesia y de Palau, en la Libre Asociación, totalmente lo contrario. La soberanía está en los países eh, del Pacífico, el que sea, y mediante el tratado existen en algunas áreas acuerdos sobre áreas de, 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 de gobierno, algunas delegaciones y algunos acuerdos, pero lo que no se delega o no se acuerda, pues los retiene el país en cuestión. O sea, el, el, la, el, lo importante es que la soberanía, en el caso de Puerto Rico, hoy radica en el Congreso, y en el caso de Palau, las Islas Marshall y, y la Micronesia, radica en esos países.
3: Correcto.
2: Esa es la diferencia conceptual sencilla.
1: ¿Y qué diferencia hay entre los tratados de Palau, de Micronesia, de la Isla Mariana, de Marshall? ¿Hay diferencia entre ellos? No mucha. Eh,
2: básicamente obedece a un mismo esquema. Eh, hay diferencia en cuanto a arrendamiento de área eh, para práctica. Eh, aquí tú tienes lo siguiente: tú tienes en estos tratados, eh, número uno tiene la parte de las relaciones de gobierno entre Estados Unidos y y el país que sea la, la cuestión de las relaciones internacionales que están en manos del país eh, que sea eh, la cuestión de, pues, de la inmigración la representación eh, el ambiente es un, una relación de asociación entre dos, entre dos países y realmente pues son muy parecidos eh, tienen peculiaridades eh, un, entre, un, entre uno de los países y el otro pero, pero el, el, el marco conceptual es más o menos el mismo los países operan como países independientes con embajadores en Naciones Unidas por ejemplo, embajadores en, el que representa a esos países en Washington no es un comisionado residente, es un embajador este, son generaciones de países independientes que tienen un tratado de asociación y Estados Unidos tiene poderes sobre aquellas áreas únicamente expresamente delegadas
3: Actadas.
2: lo que no se delegó se se, se, se se
3: retiene perdóname, esa pregunta por eso es que el, el, el pacto no es individualmente con cada una de ellas. Todas concurren al mismo tiempo. Claro. Cada pacto es distinto. Claro.
2: Cada tratado es distinto. Fíjate,
3: esto es atípico.
2: O sea, esto es atípico porque es una solución para una situación en particular. Lo normal es la independencia, o lo normal es la, la integración de los países. ¿no? Este, el, la, la libre asociación, que no solamente existe... En estos casos de Estados Unidos hay otros países que tienen acuerdos de libre asociación, las Islas Cook con Nueva Zelanda, eh, Groenlandia con Dinamarca. O sea, hay otras eh, generaciones de, de asociaciones parecidas, que cada cual de acuerdo a las realidades de cada país, pero son soluciones realmente atípicas ante situaciones históricas donde se hace muy difícil la integración de los dos países, pero a la misma vez... Que se hace por otras razones tal vez difícil en un momento dado la independencia. O sea, pueden ser opciones eh, transitorias y tan permanentes como la gente quiere que sea permanente, ¿no? O sea, la permanencia es, es como el amor eterno, que es permanente mientras la gente se ama.
1: Es interesante que aquí hablamos de que en Puerto Rico, pues el problema de Puerto Rico es que es muy pequeño y que es muy insignificante, etcétera. Pero estos casos que estamos hablando, para ponerlos en, en perspectiva, por ejemplo, Palau tiene una población de 21.093 uh -huh. personas. Eh, tenemos este, el caso de las... Eh, Islas Marshall que tienen 63.174 tenemos Northern Marianas que tiene 86.616 y Micronesia los estados federados de Micronesia 107.616 la, la, la gran metrópole pero mira, aquí en el Caribe
2: tú te coges la organización de estados de Eastern Caribbean, del Caribe del Este y son países pequeños y están funcionando perfectamente, de hecho entre ellos han hecho una moneda común, etcétera o sea, los países pequeños eh, tienen alternativas de no solamente de sobrevivir, sino de desarrollarse económicamente bien. O sea, ya el tamaño no constituye un obstáculo eh, para la, la, la vida en sociedad, en el planeta Tierra y, y el desarrollo económico.
1: Es curioso, Marco, que tú, eh, cuando mencionas el, esto, las columnas que están publicadas en tu libro República Asociada y Libre Asociación, documentación de un debate que tú publicaste en el 1987 con... 86, 87, 87, con Juan Manuel García Pazalacua, eh, pues tú mencionas como que uno de los grandes eh, aspectos, o uno de los aspectos más positivos de la relación con Estados Unidos era la fortaleza del dólar. Uh -huh. eh, que hoy en día... ¿En aquel pues, <risa> hoy en día esto <risa> no tiene ninguna realidad. La, la vida cambia. Pero fíjate, una
2: cosa...
3: El dólar es la moneda débil en el comercio internacional.
2: Fíjate, una cosa. Eh, yo siempre, desde que vi estos tratados y vi las negociaciones, eh, sin tener acceso, ¿verdad?, a ningún informe clandestino de inteligencia que me lo diga, eh, pensé que Estados Unidos había entrado en estos acuerdos, en cierta manera como un experimento antes de ensayar eh, acuerdos similares con sus territorios más grandes. O sea, de la misma manera que los científicos normalmente eh, experimentan, eh, no con seres humanos, sino que hacen experimentos eh, ¿verdad? Eh, con otro tipo de, de primates. Eh, pues yo pensé que estos acuerdos con estos países más pequeños que nosotros o que las Islas Vírgenes, o que Guam pues eran una especie de ensayo para ver cómo operaban eh, en, eh, eh, cómo funcionaba esto antes de embarcarse en la aventura de ver la posibilidad de utilizar este modelo para un país ya de cuatro millones de habitantes como lo es Puerto Rico o a las Islas virgenes que son también de un tamaño más grande que los de, que las del Pacífico, o Guam. Y eso fue como yo lo vi desde el principio, y todavía lo veo así.
3: Permíteme una corta intervención. A mí me llamó la, la atención estos pactos, porque yo tuve el privilegio de participar en el proceso de investigación científica, en el proceso de reforma constitucional de de 1950, y precisamente una de las tareas que a mí me dieron fue analizar la, la Ley 600, que es la ley que autoriza el proceso de la reforma en Puerto Rico, en términos de qué era lo que la Ley 600 eh, disponía. Y como aquí se habla del pacto de micronesia y pacto y pacto, hay que establecer una diferencia entre un verdadero pacto y lo que no es pacto. Por eso es que en Puerto Rico se ha llamado in the nature of the Compact. Sí,
2: pero eso fue, esa, 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 esa es la gran mentira. Por eso, algo que se parece, aunque eh, no y, lo es.
3: Y mi teoría es. La sombra de un teoría de época, y me dijo un americano, what is in the nature of, is not. It's right y right Federich, que era uno asesor que fue mi profesor, y yo era ayudante y yo, así mismo lo digo. Y se dio precisamente frente, frente a frente los mismos Eso
2: fue una creación de Forta y Trías. Claro,
3: fue la manera Gracias.
2: como nosotros le vendemos a los puertorriqueños que aquí ha habido un, un, o sea, un acuerdo. Pues fíjate que un pacto es un concepto genérico. Dos países hacen tratados, o sea, un contrato en el mundo civil entre dos seres humanos es un contrato y tiene fuerza de ley. Y un contrato entre dos pueblos se llama un tratado, que tiene fuerza de ley. Entonces, in The Nature of the Compact no es un tratado. O sea, es algo que vamos a pasar gato por liebre. Pero, ¿me, vamos
3: a hacer una aclaracióncita aquí que es mm. importante, porque en este momento en Puerto Rico se está discutiendo realmente el futuro político de Puerto Rico. Y, y hay que empezar a, a presentar esto desde una perspectiva, desde la academia, no desde la atribución del partido político. Que es lo que yo estoy pretendiendo hacer desde adelante, este ¿no? desde la academia. El problema es que ese proceso a la ley 600, yo hice el análisis, dice la de ley 600, en una parte. Una vez aprobada la constitución, tendrán eh, sin efecto las disposiciones de Ley John, excepto los que se mencionan en la, en la sección quinta. Eh, cuando uno analiza, me meto con analizar eso, resulta que Ahí no hay un pacto, porque no hay dos partes. Puerto Rico no participó en nada, en la redacción en el Congreso a 1600. O
2: sea, no hay un pacto legal, no. hay un pacto político, claro. moral, como tú lo quieras llamar, pero jurídico. No lo hay. O sea, el artículo 1, el 1, de la ley de relaciones federales, que es una ley del Congreso, que es lo que queda de la ley eh, Jones, que es lo que queda de la ley Foraker, la definición de Puerto Rico es un territorio que le pertenece a los Estados Unidos. O sea, si, si, tú, si tú defines a Puerto Rico en el artículo uno, la sección 1 de la ley
0: que es de, la, la la, de la
3: disposiciones que se retienen, que se retienen, sección uno,
2: la definición de Puerto Rico es el territorio que está entre la, la, geográficamente en este sitio que pertenece o que es propiedad. No me acuerdo exactamente el concepto. que no es dice una posesión, no, no dice
3: dice dice entre las secciones que quedan en vigor que es la sección primera de la ley Jones sí. que dice esta ley es aplicable a Puerto Rico e islas adyacentes pertenecientes a los Estados Unidos de América". hay que resolver eso okay pero hoy pues, esto es interesante con pero pasado. tú sabes que posteriormente cuando yo era eh, parte de este grupo de investigación yo descubrí que había una sección que se había quedado en la ley en la ley de relaciones federales que era pues bueno, Primero, había dos tipos de disposiciones. Una es que tiene que ver con la administración local y otra que tiene que tener con la injerencia de poder de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Todas las que tienen que ver de esa segunda clasificación quedaban intactas, no se podían tocar. Se nos dio, las que se eliminaban eran aquellas que tienen que ver, bueno, yo soy un político que viene en la tribuna eh, de, de cómo se dispone de la basura, pero no, no tampoco es así es asunto de habitación estrictamente local
2: ahí pasó una cosa bien sencilla como dice el profesor González lo que es gobierno interno pues se eliminó de la ley Jones y se organizó una constitución en Puerto Rico para el gobierno interno pero la relación Puerto Rico-Estados Unidos quedó intacta y principalmente, además de la sección 1, la 7, el artículo 7 que es el más funesto uh -huh. de todo que dice all laws not locally inapplicable shall in right. apply to Puerto Rico exactly. in the same manner as to the, o sea, todas las leyes que no sean localmente inaplicables, está escrito en un doble no, negativo. La,
3: perdóname, que la propia ley, <risa> la propia ley <risa> del Congreso claro. no diga que es inaplicable. Pues eso, y
2: está escrito con un doble negativo. Claro. como más tiene derecho a entenderlo, pero lo, a propósito, o sea, todas las leyes que no sean localmente inaplicables aplicarán en Puerto Rico. O sea, el Congreso es quien decide. unilateralmente qué ley aplica y qué ley no aplica. Entonces, ¿cómo tú vas a tener un tratado, un pacto, donde uno de los dos socios, unilateralmente, decide cuándo aplica una ley a Puerto Rico, cuándo cambia las reglas del juego en Puerto Rico, cuándo no lo hace? Digo, si es un pacto, es un pacto totalmente inaceptable.
3: Bueno, también es así que la intención estaba clara. Mira, yo planteé en esa investigación de que esa era la filosofía todas las cosas que sean de, de, de índole local se las vamos a hacer en Puerto Rico entonces se queda como parte de la ley de relaciones federales la que tiene que ver con el margen prestatario se recuerda que se sometieron unas enmiendas posteriores, en el 53 por ahí y esas enmiendas que nosotros estamos proponiendo una decía esta ley es aplicable a Puerto Rico e islas adyacentes punto Estábamos siguiendo nosotros. La otra era... lo de las apelaciones... de los casos. Y la tercera era... de que... El, del margen prestatario. Yo sostenía que el margen prestatario... fue una cosa de, de interés local. Porque decía... que Puerto Rico podía... levantar deuda pública... hasta un 15% de sus ingresos. Yo decía... eso es local. Tan es así que cuando va la, a la, al Congreso... ¿qué aprobaron? Lo de las apelaciones... Y donde decía a punto, y yo, no, no, se queda la sesión primera, esta ley es aplicable ¿eh? a Puerto Rico, y las adyacentes pertenecientes a los Estados Unidos de América. Así que ahí cerró toda la posibilidad de cambio.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Tratados de Libre Asociación con Países en el Pacífico. Hoy con nuestros invitados el doctor Antonio J. González y el licenciado Marco Rigao. En el segmento anterior estamos hablando sobre la importancia de estos eh, tratados con estas islas que eran eh, fideicomisos de los Estados Unidos a raíz de los japoneses perder la Segunda Guerra Mundial. Eh, yo quisiera resumir la definición que le da el, el CIA, que es la Agencia Central de Inteligencia, eh, The World Factbook, que esto está en el Internet, que cualquier persona lo puede ver, y ahí están todos los datos sobre estas islas. Eh, es curioso que estas Islas, que son países eh, soberanos eh, aparecen ahí como países al igual que Puerto Rico Puerto Rico aparece ahí como si fuera un país pero en el caso de Puerto Rico ellos lo definen como Territory of the US with Commonwealth Status uh -huh. Sí, un territorio de los Estados Unidos con un estatus de pues, Estado decir, Libre de... Lo más
2: importante, lo más importante es que Puerto Rico está en la lista de países no, no, o sea esa lista, casi todos son países independientes con soberanía y en la lista Estados Unidos reconoce a Puerto Rico no como algo interno, claro. sino como un, ¿Un país, país
1: externo para mí eso país? es lo más importante y también reconocen así a las Islas Vírgenes y a Guam Ajá. lo cual indica que son territorios no incorporados, Exacto, no incorporados. si fueran incorporados estarían Exacto. incluidos bajo Estados Unidos Exacto, son ahora es interesante, por ejemplo en el caso de Palau menciona que un constitutional government in free association with the U.S., un gobierno constitucional con una asociación libre con los Estados Unidos. Y en los otros, como Micronesia, lo define también como constitutional government in free association with the U.S., lo mismo en el caso de las Islas Marshall. En el caso de Northern Marianas, lo ponen como Commonwealth self-governing with locally elected governor and Lieutenant Governor and Legislation.
3: Bueno, eso es porque el estatus de ellos es un Commonwealth.
1: O sea, en el caso es de ellos es distinto al de sí, a los otros tres. Sí, sí, okay. sí. Ahora, háblanos, este, Marco, sobre en qué consistía ese tratado con estos países. O sea, ¿cuáles eran las ventajas para ellos y cuáles eran las ventajas para los Estados Unidos?
2: Yo creo que para Estados Unidos eh, estos tratados tienen tres ventajas. Eh, la primera es un experimento. Ya lo mencioné. Como yo Hago un experimento en gobierno propio con unos territorios, que eran bajo en fideicomiso, no, no posesiones, eh, y veo cómo funcionan antes de yo ver si los puedo utilizar, este mismo arreglo político, con otros territorios que tengo más grandes, que es más complicado. Esa es la primera ventaja. Le, le da a Estados Unidos la experiencia de operar tres libres asociaciones. Segunda ventaja para Estados Unidos. Lo que se conoce como, no me acuerdo la palabra exacta, lo que se conoce como la, el, el negar que ninguna potencia externa, de que estos tratados se, se negocian en medio de la Guerra Fría. Y, y aunque tú les estás dando soberanía a estos países, te estás reconociendo la soberanía y los conviertes en libres asociaciones con capacidades de reglamentar su política exterior pero les está, eh, eh, le man, mantienes el control de la defensa. Y estos territorios del Pacífico ocupan, aunque ocupan poca tierra y poca población, pero ocupan millones de millas, yo no sé cuánta O sea, es, es una extensión del Pacífico gigantesca, que prácticamente Estados Unidos al eh, incorporar eh, arreglos de libre Asociación o, o de Commonwealth con Mariana, pues hay toda una área gigantesca del Pacífico que está entre Hawái, Guam, todo eso por ahí, donde Estados Unidos mantiene entonces un control eh, de, de esa área. Eh, y, y se la niega. O sea, estos países no pueden tener relaciones de defensa con ningún país que Estados Unidos no les autorice, ni que se en sus puertos barcos de, 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 de ejércitos que no sean eh, aliados americanos o que Estados Unidos no les autoriza. Acuérdate que esto se hace en el medio, se empieza, empieza a negociar a fines de los 60, y esto con, continúa la negociación hasta el 80 y pico, y, 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 y realmente la muralla de Berlín no cae hasta el 89, y la Unión Soviética no es hasta el 91 que, que, que colapsa. o sea eh, eh, Yo te diría que esa es la segunda ventaja. El, la importancia para Estados Unidos de estos territorios es fundamentalmente estratégica militar.
3: Ahora, Esta, ahora está, por eso, una ¿no? ventana ahora, en el pacífico estratégica, militar, estratégica militar.
2: militar y a cambio de eso, a cambio de eso, pues Estados Unidos eh, financia, o sea, todos estos territorios son una gran base militar para Estados Unidos claro, sí. entonces y además áreas para practicar, etcétera, eh, desembarcos y bombardeos y todo este tipo de cosas, eh, porque son, tienen miles de islas y algunas
1: están no están pobladas. Este, bueno es importante señalar que las islas marshall sirvieron para experimentos nucleares es así, bueno, es, y todavía están compensando bajo, a las víctimas
3: bajo el Comiso que fue una violación
1: uh -huh. entonces Estados Unidos
2: yo creo que su interés es ese beneficio tienen estos países pues estos países reciben asistencia económica eh, tanto en block grants como en muchísimas áreas eh, hay muchísima legislación del Congreso que, que es aplicable a estos países, eh, que, programas de educación, de todo tipo de programas, y los residentes de estos países tienen eh, acceso a entrar y trabajar en Estados Unidos libremente, aun cuando no son ciudadanos
3: de Estados Unidos. O sea, y, y específicamente no considerados como, como migrantes, sino como un derecho que tienen.
2: El tratado, el, Estados Unidos. el tratado, aunque no son ciudadanos de Estados Unidos, les permite entrar a Estados sí, sí. Unidos, trabajar en Estados Unidos, sí. Y mientras el tratado dure, pues ellos tienen derecho a libre acceso, a como si fueran un ciudadano,
3: sí, sin serlo. Y también dice que voluntariamente pueden hacerse ciudadanos Estados Unidos.
2: Oh, claro, podrían naturalizarse, sí, sí, naturalizarse, naturalizarse como cualquier otro, Este, pero tienen acceso a entrar y, ¿Sí? y, 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 sin permiso, ni solicitarlo. Sí, lo dicen a sí
3: mismo. no son considerados como migrantes, mm. sino como un derecho de todas los, los, las personas de, esa, de, esa, de esas islas a entrar a Estados Unidos tener trabajo normal no como migrantes o sea, Estados
2: Unidos tenía estos territorios y dice ¿qué hago con ellos? les doy la independencia y en medio de la guerra fría me expongo a que haya eh, otro país en el negocio de buscar aliados que les haga ofertas eh, mejores a las que nosotros podemos hacerlas no los puedo incorporar como Estado por muchas razones entonces, ¿qué opción tengo? no los puedo tener ya como territorio pues mira, tengo una opción que es la libre asociación que me cumple, sí, sí. Me, me, me permite mantener un vínculo con ellos eh, principalmente en el área de seguridad y defensa y me sirve de experimento para sí, otros
3: recuerda Marcos que en el sistema de fideicomisos uh -huh. supervisado por las Unidas la función del país fideicomisante es preparar a estos países para el gobierno propio uh -huh. terminado el fideicomiso independiente y Estados Unidos dándose cuenta de eso por eso yo veo que fue Estados Unidos quien propone y propicia este sistema de, de, de tratados para tener una ventana en, en el Pacífico.
1: Yo creo que es interesante también ver que en términos, otra vez, del informe este de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, hay una partida que ellos incluyen la descripción de la independencia, eh, si son independientes o no. Y en el caso de las... Isla Marshall, pues dice que ellos llegaron a su independencia en el 1986.
3: Exacto, al fideicomiso.
1: Eh, y entonces pone entre paréntesis, viniendo de haber sido administrado por Estados Unidos como parte del fideicomiso de la ONU. Eh, en el caso de eh, la Micronesia, pues habla del 1986 también, con lo mismo. Y en el caso de Palau, habla del 1994, que fue el último. Sí, eh, con una
3: enmienda en el 1993 eh, eh,
1: ahora en, en el caso de de las Islas Marianas, que entiendo que ellos tienen ciudadanía americana. Es un commonwealth como Puerto Rico, sí. porque dice independence y dice ninguno. Entonces dice que son un commonwealth en unión política con los Estados. Unidos
3: Puerto Rico Unidos. Y en, más o menos. Entrado en este pacto
1: se re, tiene sí. la ciudadanía americana. Mira, yo tengo aquí un
2: artículo de mi amigo Peter Rosenblatt. que Se llama What is sovereignty, que es soberanía los casos de Taiwán y de la micronesia donde él dice los pactos de libre asociación entre Estados Unidos y los eh, libres asociaciones del Pacífico eh, establecen la libre asociación que internacionalmente está sancionada por la resolución 1541 de Naciones Unidas y que legalmente son distinguibles de la independencia o sea eh, aquí hay, un, ¿verdad? hay gente que te podría decir bueno son independientes, pero tienen una asociación con Estados Unidos, que es lo que ha dicho el informe este eh, del Congreso, de, del Congreso no, de la Casa Blanca. Eh, pero por otro lado, tú puedes decir, bueno, tienen una asociación con Estados Unidos, y por lo tanto, no son independientes. Cuando la realidad es que ni una ni la otra, es una tercera vía, es una tercera opción, que está reconocida en el derecho internacional, como la libre asociación, que no es la salida, ni la solución, vamos a decir, típica de los países es como eh, una solución ante un problema de dos países que están a, amarrados por la historia pero que a la misma vez son eh, entidades nacionales distintas y cómo tú resuelves el problema colonial y cómo, a la misma vez cómo tú resuelves muchísimos problemas que existen en esa relación pues entonces la libre asociación se convierte en una solución eh, eh, para, para ese problema confieso que es una solución demasiado racional para la gran mayoría de las personas para las personas normalmente las soluciones eh, políticas casi siempre eh, empiezan por la emoción hay unos por un lado ¿verdad? que son patria o muerte venceremos y hay otros por otro lado que se amajan se bajan con la bandera americana o sea, y yo no le puedo pedir a Miriam Ramírez que se enfrente al problema del estatus racionalmente porque para ella esto es un problema emocional y tampoco le puedo pedir a otras personas que se enfrenten al problema del estatus, eh, Rafael Cáceres Miranda, con todo el respeto que le tengo, que se enfrenten a este problema, eh, que no sea, pues, al, no hay otra alternativa que no sea la independencia. Pero hay otra gente que emocionalmente puedan tal vez atender esto de una
3: manera más racional. Ahora, es, fría, inter eh, es interesante el concepto del pacto, que a mí me interesa mucho. En el caso del pacto, nosotros que somos abogados entendemos más que solamente personas con capacidad legal, etcétera. Uh -huh. y en este caso soberanía, son los que pueden tener en un pacto. Y el pacto obliga al extremo que ellos no pueden enmendarlo enteramente. Eso es sí Y segundo, tampoco, tampoco pueden tomar una acción en violación del pacto. Por ejemplo, miembros de ese pacto no pueden, en el área diplomática, la fuerza diplomática pactar con otro país algo que sea contrario al pacto. Contra, contra pacto tú puedes pactar
2: lo que sea exacto. pero que no vaya en contra del pacto
3: exacto, y eso es importantísimo y, y hay que pensar que precisamente la capacidad de uno pactar con alguien porque puede renunciar a eso en aras
2: de un beneficio y las controversias entre los dos países sobre el pacto se van a dirimir en un tribunal creado para interpretar el pacto o sea, no, no es en el tribunal de los Estados Unidos ni en el tribunal de las Islas Machas, en ninguno de los dos. O sea, las controversias que puedan existir sobre la interpretación del pacto, pues se crea un tribunal para interpretar esas diferencias.
3: Mira, hay, un, hay una disposición en ese pacto con las Micronesias donde Estados Unidos da unos beneficios económicos, unos fondos, uh -huh. endowment que llaman ellos. Y entonces, Estados Unidos tiene el derecho de supervisar el buen uso Claro. de esos fondos igualmente los militares pueden tener bases de mutuo acuerdo ¿verdad? lo que no puede ningún país es admitir que otro país extranjero tenga bases ahí porque entonces eh, no, 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 no está conforme
1: ahora Marco fíjate que se parece un poco a la situación de la Unión Europea porque, por ejemplo la Unión Europea son países soberanos ¿Sí? pero ellos llegaron a un pacto a un acuerdo con los claro. otros países ¿Okay? Y se unieron y decidieron: bueno, pues vamos a delegar el poder de las aduanas, de la inmigración, de la moneda, eh, de la defensa, todavía no, pero van encaminados hacia eso. Y en el
2: tratado que acaba, que lo han ratificado 26 países de los 27, que el único que no ha ratificado es Irlanda, que le votó en contra en un referéndum, pero que van a tratar de nuevo. Eh, si, cuando se ratifique ese tratado, tendrán una sola voz en relaciones exteriores. O sea, quieren consolidar los 27 países con un equivalente sería un ministro de Relaciones Exteriores. O sea, que, que para, para asumir en asuntos, por ejemplo, de la guerra de Irak o problemas que tengan en, estados, en Naciones Unidas, pues una sola voz, lo cual le daría a la Unión Europea un poder tremendo porque son 27 votos. Eh, ahora mismo, por ejemplo, los estados del Caribe, que yo te digo que son independientes, son 8. Y yo estuve hace poco en una reunión de, de allí, y entonces estaba el secretario general de, de la Organización de Estados Americanos, el presidente de México mandó eh, representantes, el presidente de Venezuela mandó representantes, de, de muchísimos países, porque son ocho votos en Naciones Unidas, o sea, son ocho votos en, 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 en un montón de sitios, de hecho, en el Comité de Descolonización creo que tienen cuatro votos. San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, yo creo que tienen no sé cuánto, pero me parece que tienen cuatro votos. Es algo parecido eh, lo de la Unión Europea. Eh, claro, en el caso de la Unión Europea, cada país que tiene su soberanía y han delegado áreas en común. Hay un tribunal del pacto que está en Luxemburgo, eh, hay, un, eh, hay una cámara de delegados que hace la, la legislación. Y si hay una legislación contraria a una disposición constitucional, de un país, el país está obligado a enmendar su constitución. O sea, si Europa decide algo sobre un tema, y hay un país que tiene una constitución distinta a lo que Europa decide, ese país tiene X tiempo para enmendar su constitución y configurarla a la decisión de, de la Unión Europea.
3: Ustedes saben que el padre intelectual de la Unión Europea se llama Carlos Joaquín Quedez, que escribió una cosa llamó la Constitución de los Estados Unidos de Europa.
2: Y fue padre intelectual de muchas cosas. Sí. Fue
3: profesor tuyo, fue profesor de mi papá. Sí, sí, de tu papá también. <ríe> profesor de mi
1: papá. Oye, y hoy, después de este tratado que se hicieron en 1986 y otros en 1994, ¿tú entiendes que estos países están satisfechos con este, estos tratados? Si no
2: estuviesen satisfechos,
1: no hubiesen firmado lo no,
2: hicieron renegociado okay. en el 93. La, no, en, en, ellos, ellos volvieron a... Digo, ¿En el 2003? En el 2003, dos, los dos que se vencieron, volvieron a firmar. En el 2003. O sea, eh, eh, reengancharon. Está, eh, tanto Micronesia como eh, las marchas. El que queda es Palau, que ahora en el 2009 se vence, que fue el más difícil para firmar, principalmente porque Palau no quería permitirle a Estados Unidos eh, ninguna presencia nuclear uh -huh. no quería permitirle el Estado... o sea, ellos querían limitar mucho la cuestión militar en el área de la República de Palau y, y había una negativa de Palau de firmar el tratado por eso
1: Toño, y en términos de estos eh, tratados ¿tú tienes este alguna información en términos de cómo se dio el proceso de negociación con ellos?
3: en los el países de ¿Sí? no yo, por yo, lo, lo que yo he leído, eh, saqué la impresión de todo el documento que yo he visto, que esto lo propició Estados Unidos en el momento que terminaba el fideicomiso, y que entonces estos países automáticamente eran independientes. Y era más fácil hacer un pacto de diversación que entrar en, otro, en otros pactos.
2: Eh, aquí, Estados Unidos nombró un embajador, que fue Rosenblatt, mm. y que estuvo a cargo de negociar los tratados con los tres países con las tres este, las tres entidades cada país tenía su abogado, de hecho hay un comentario que un oficial americano que no estaba muy satisfecho con el proceso eh, decía que en cierta manera we are negotiating with ourselves porque los abogados que representaban a las islas eh, a veces sus lealtades eh, no, no, no eh, y, y de hecho el embajador americano que una persona sumamente decente y honorable, eh, no estaba satisfecho con sencillamente que Estados Unidos impusiera sus condiciones. O sea, él quería estar seguro de que estos países eh, entraran en acuerdos que ellos pudieran vivir con ellos. O sea, acuerdos que ellos, una vez se acordaran, una vez se firmaran los tratados, los cumplieran. Que no se trataba, que no fuera meramente un ejercicio eh, pro forma, de firmar, de llegar a unos acuerdos y unos tratados, para entonces después que nadie los cumpliera. Y el embajador americano eh, dijo, hizo ese comentario un día: Sometimes I think we are negotiating with ourselves.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal están escuchando a Ángel Collado Schwartz en la voz del Centro Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los tratados de libre asociación con países en el Pacífico. Hoy con nuestros invitados, el doctor Antonio J. González y el licenciado Marco Rigao. Marco, uno de los, de los asuntos que se discute es si tú no eres soberano, ¿cómo tú puedes pactar con uno, un, 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 otra parte? ¿Cómo ellos resolvieron ese problema?
2: El problema se resolvió de la misma manera que tú resuelves en la vida privada la compraventa de una propiedad y la constitución de hipoteca. O sea, tú en el mismo acto. Primero compras la propiedad en la escritura número 150 y en la 151 que otorgas inmediatamente en la misma oficina, este, porque si no, no te dejan salir de la oficina. <risa> otorgas la hipoteca para financiar la, la casa que acabas de comprar. Entonces, eh, obviamente todo el trabajo preliminar, eh, aunque no son países soberanos, pero la gente que dirige esos países son gente ¿verdad? que tiene una educación y tiene además asesoría legal competente. ...pues tú entras en todo un proceso... ...previo de prenegociación... ...y entonces en la misma, en un instante... ...hay un reconocimiento de soberanía... o sea cumpliste 21 años... ...eres mayor de edad... ...puedes vender la casa que le daste de tus padres... ...o la o puedes alquilarla... ...o la puedes, puedes hacer negocio... ...y entonces pues en el mismo acto... Eh, se, ...se reconoce... El tratado dice, ...se reconoce la soberanía... ...de tal país... ...reconocida la soberanía de tal país... ...se entra en este tratado... Más o menos Estados Unidos hizo eso con Panamá. O sea, cuando Estados Unidos quería hacer el canal de Panamá, pues Panamá se declaró independiente. Eh, digo, un, unos panameños declararon la independencia de Panamá en el Guardo Factoria. Entonces, una vez estos panameños declararon la independencia, Estados Unidos reconoció a Panamá como un país independiente. Una vez reconocido como país independiente, hace un tratado de defensa mutua y le notifican a Colombia, si no te sales del territorio de Panamá que ha invadido, nosotros vamos a defender a Panamá. O sea, tú reconoces, estamos hablando aquí de ficciones jurídicas, porque esa es la realidad, pero el mundo vive de ficciones jurídicas, todo el planeta Tierra vive continuamente de ficciones jurídicas, lo que llamaba, lo que llamaba mi profesor Long Fuller ahí en Harvard, Legal Fictions. O sea, Estados Unidos reconoce la soberanía de tal país, y entonces firma un tratado de libre asociación con todos los términos del tratado es, es la única manera que tú puedes hacer porque la otra teoría de darle la independencia para entonces empezar a negociar un tratado pues eso realmente eh, es una
1: teoría que opera en el mundo virtual o en la fantasía quiero añadir que con lo de Panamá uno de los requisitos de Colombia para darle la independencia es que se tiene que llevar la deuda Pública del Estado de Colombia proporcionar el territorio de Panamá, lo cual rápidamente Estados Unidos le proveyó un cheque para pagarle <risa> a Colombia parte de la negociación. Y, adiós. y Toño, en términos de la ciudadanía, ¿qué ha sucedido en estos países? Mira,
2: la mayor parte de los residentes, de los ciudadanos de estos, de, estos, de los tres Free Associated States, no eran ciudadanos de Estados Unidos por nacimiento como lo es en el caso de Puerto Rico. En Puerto Rico, todas las personas que nacen en Puerto Rico son lo que llama la Constitución americana Natural Born Citizens. Y en este caso de ellos no es así. Había algunos, o ya hay algunos, que son ciudadanos de esos países y tienen doble ciudadanía como David Ortiz, el jugador de Boston, acaba de ser ciudadano americano y sigue siendo ciudadano, ciudadano dominicano, no pierde la dominicana. En el caso de Puerto Rico, pues, hay una diferencia eh, fundamental de que todos los puertorriqueños somos ciudadanos americanos por haber nacido en Puerto Rico, los que han nacido aquí, ¿no?, en Puerto Rico. Pero esa diferencia no tiene nada que ver con eh, la posibilidad de establecer un pacto de libre asociación. O sea, no altera en nada.
3: O sea, no afecta.
2: No afecta en nada. O sea, esto es una cuestión de voluntad política. O sea, ¿y qué pasará? De... O sea, la ciudadanía no se la pueden quitar el que la tienen. Eso está decidido claramente en el caso de Jim versus Ross, que vio un artículo en revista jurídicas hace 40 años sobre ese tema. Y no afecta en nada. En nada. Ahora, ¿de aquí en adelante? Como dispone el tratado. O sea, a quien la tiene no se la pueden quitar. Pero de aquí en de... si existiese un tratado con Puerto Rico, pues se... dependerá de la voluntad política de los Estados Unidos y de los puertorriqueños y el tratado será la ley de las partes lo importante de la libre asociación es que ya no es el Congreso quien decide, sino es el tratado el tratado es el contrato entre las partes es la ley, y el Congreso no lo puede cambiar unilateralmente eso es lo importante de este tratado
3: Porque hay una diferencia con Puerto Rico que en el caso de ellos Estados Unidos reconoce que ellos tienen el poder, la autonomía y la soberanía para negociar. Y yo recuerdo que en cierto momento se planteó el doctor Gilberto de Gracia en una discusión, le plantearon de cómo sería el reconocimiento de nuestra capacidad, porque no somos soberano para negociar, y él decía que podía ser simultáneo. Y yo creo que sí, que tiene razón, o sea, en el momento en que se está el pacto, si es que eh, se fuera por ese, por ese camino... Pues Estados Unidos fácilmente reconocería ella que el pueblo de Puerto Rico tiene capacidad para en este momento estar en este pacto. ¿Y, ¿Y en está...
2: términos del rompimiento de ese pacto? pues Mira, es comiquísimo porque la gente que se opone a algo tiene la mala costumbre de tratar de hacer lo que ellos no favorecen lo más feo posible para que luzca menos atractivo. O sea, tú ves como las personas que no son estadistas pues tratan de describir de la estadidad en los peores términos. Y como los que no son independentistas tratan de describir de la independencia en los peores términos. E igual pasa con la libre asociación. Aquí hay un elemento de voluntad política. De qué quiere firmar Estados Unidos y qué no quiere firmar Estados Unidos. En el mundo, vamos a decir, eh, puro, el derecho internacional. Y el derecho internacional, como todo derecho, es cambiante. O sea, el derecho no el derecho internacional no bajó del monte Sinaí en las doce tablas de Moisés. O sea, el derecho internacional es lo que las naciones decidan que deben ser las normas jurídicas de la humanidad. Entonces, hoy, en el derecho internacional, pues hay un requisito bajo la, la resolución 1541 de Naciones Unidas, cuando atiende el asunto de la libre asociación, de que eh, las partes contratantes tendrán derecho a salirse del pacto si quieren. O sea, que es tan permanente como el de interés de las partes. O sea, aun cuando no lo dijese, si Estados Unidos quisiera salirse del pacto, ¿hay alguien que se lo va a impedir? Vamos a mandar la Guardia Nacional de Puerto Rico a Washington para impedirles que se salgan del pacto. O sea, en última instancia, Estados Unidos está hoy, que Puerto Rico es un estado de asociado o un territorio no incorporado en Puerto Rico, porque Estados Unidos quiere estar aquí todavía. Si no quisieran estar, empacaban y se iban como se fue Gran Bretaña de la India. Empacan y te vas y adiós. Mucho gusto en conocerlo
1: y ha sido un placer y si quieres invadirlo el hecho de que sea soberano no quita que no te invada como pasó con Panamá, claro, con claro. Granada y con Irak y además Irak. Y, y había una
2: pequeña enmienda a la Constitución cubana plat <risa>
1: que, que le permitía permitía cuestión
2: de derecho y, y, y obviamente
3: bueno perdóneme pues uno de los resultados de la enmienda plat precisamente es que todavía Estados Unidos está en Guantánamo exactamente o
2: sea que el retiro unilateral no debe asustar a nadie porque o sea, está diciendo yo tengo el derecho el derecho uno lo ejerce si quiere y si no quiere, no lo ejerce. como tú tienes el derecho de gastar todo tu dinero mañana. Si lo quieres hacer, te ayuda una locura, pero tienes el derecho. Y el, el derecho al retiro de unilateral, pues mira, es bueno que ambas partes lo tengan.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Tratados de Libre Asociación con Países en el Pacífico. Hoy con nuestros invitados, el doctor Antonio J. González y el licenciado Marco Rigao. Toño, actualmente se está hablando de la soberanía en Puerto Rico eh, y es uno de los temas de mayor discusión. ¿Cómo tú crees que este tratado de micronesia de los países del de Pacífico provee una enseñanza en términos de las posibilidades para Puerto Rico? Bueno, mira,
3: déjame empezar diciendo que Difícilmente haya una persona que haya tenido más contacto con el pueblo de Puerto Rico que yo, porque yo no solamente ayudé a inscribir el Partido Independentista en el 1946, sino que después he inscrito varias veces el partido cuando perdí la franquicia. Tuve la no de inscribir un partido. Y mi contacto con el pueblo me dice que, en alguna forma, la solución del estatus político de Puerto Rico, como el trasfondo de la conciencia del pueblo, tiene algún tipo de relación de hábitat con Estados Unidos. Y es posible, ¿verdad? ahora que se está discutiendo lo del estatus político nuevamente, ¿verdad? los discursos que recientes, significa que hay inconformidad con la solución actual del Estado y el asociado, porque no resolvió el problema fundamental colonial, no hay un pacto, ni esa fue la intención de la ley 600, y hay la posibilidad de que a tono con la discusión política del momento haya alguna simpatía para una solución que no sea ni la estabilidad ni la independencia un pacto de asociación similar a esto yo creo que, que es cuestión de tiempo es cuestión de educación, seguir estudiando eh, yo he sido independentista toda la vida y, y afirmo que la, la solución para un país eh, conculcado por otro país, es la independencia, y ahora se abre la posibilidad con Estados Unidos, de además de la independencia, un pacto de libre asociación similar al de la amicronencia.
1: Fíjate,
2: yo veo la posibilidad de la libre asociación en Puerto Rico cuando la libre asociación sea la opción conservadora. O sea, el día que el pueblo puertorriqueño entienda que la estaidad no es viable porque Estados Unidos no la va a contemplar. Y el día que el pueblo puertorriqueño entienda que el Estado Libre asociado con más poderes, entre comillas, pero sin soberanía, no la soberanía esta populista, sino la soberanía de, de, de en Puerto Rico como mayoría de edad, poder para tomar decisiones el pueblo de Puerto Rico, entonces se presentarán dos opciones reales, la independencia o la libre asociación. Y ese día... Las personas que quieran tener pues, algún tipo de vínculo con Estados Unidos, pues me imagino que tendrá un 90% la libre asociación, pero hasta que ese día no llegue, en términos electorales en Puerto Rico, lo veo muy difícil, porque la realidad es, que la dependencia económica, la dependencia emocional, la dependencia colonial, eh, es muy difícil atender este problema racionalmente. Mi temor es que se nos haga tarde. Mi temor es que el espacio de negociación del pueblo de Puerto Rico con Estados Unidos para una solución una, de este tipo, para un pacto entre dos pueblos, eh, en un tratado con soberanía en Puerto Rico, sea muy difícil para Estados Unidos instrumentarlo, y que ellos opten por una solución más cortar por lo sano que ellos opten sencillamente por sencillamente decir nos vamos señores nos vamos este, los términos y condiciones de nuestra partida eh, los vamos a, a, a proponer y los acordaremos y, y de la misma, digo repito aquí el, el planeta tierra tiene mucha experiencia de metrópolis que han decidido un día terminar su relación eh, con un país un territorio o sea los americanos dijeron que la democracia dependía de ganar la guerra de Vietnam. Y un día se fueron. Y hay una foto tremenda de un helicóptero encima de la embajada americana que no cabía la gente que quería montarse porque se iban. Y, y, y la experiencia de la India, que era el, la joya de la corona británica, el día que los británicos dijeron que le daba más dolores de cabeza que beneficio, y decidieron irse. Y se fueron. O sea, nadie va a aguantar a Estados Unidos si ellos deciden... Como el día que los británicos decidieron irse de Singapur, hay un libro que escribió Lee Kuan Yew, el primer ministro de Singapur, que él cuenta cuando llegó a su oficina, es recién electo, en 1965, llega a su oficina alguien de, de, de Gran Bretaña, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el embajador, y le dicen, nos vamos. Y el primer ministro dice que lo primero que él pensó fue, nos vamos a morir de hambre. Y ese fue el primer ministro que dirigió todo el proceso de crear una nación eh, exitosa y productiva y rica en el Pacífico y, y, él, y él confiesa que lo primero que él pensó cuando le notificaron en el 1965 que los británicos se iban fue nos vamos a morir de hambre pues yo pienso que el espacio para la negociación de un pacto de libre asociación cada vez se achica cada vez se achica y yo creo que los puertorriqueños viviendo de ilusiones
1: eh, falsas no estamos atendiendo la posibilidad real y hay que ver un detalle de que esto, estos pactos se dieron, como tú mencionaste ahorita, en medio de la Guerra Fría... Sí y que había un, un objetivo estratégico militar. Y si vemos aquí la posición del de Departamento de Defensa, las vistas del Congreso en la década del 80, cuando ellos dijeron, bueno, nosotros estaríamos dispuestos a explorar la independencia para Puerto Rico, pero nunca nos iríamos de Vieques, ni de Rubén Rhodes, ni de nuestras bases. Y obviamente se fueron ya. O sea que el rol de Puerto Rico como bastión militar ya no es vigente. Así que eso es una situación que ha cambiado muchísimo versus cuando se hicieron estos pactos.
3: Lo interesante, Ángel, es que históricamente la actitud del Congreso de Estados Unidos ha ignorado la posibilidad de esta idea. La primera vez que se planteó fue cuando se estaba discutiendo la ley que uno de los que estaban allí decía nosotros no somos un país imperialista y ahí tenemos un, un territorio, ¿qué vamos a hacer con él? Y uno de ellos dijo, vamos a incorporarlo como territorio incorporado. Y luego gestión diciendo si lo incorporamos nos estamos obligando desde ahora a eventualmente darle la extraída. Y ahí se acabó la discusión y desde entonces nunca ha habido una oferta. A mí me interesa interesante que, que lo cita Marco en su artículo de un incidente donde el, el senador por Alaska, cuando se estaba discutiendo esto, dice, ah, si yo hubiera sabido que existía esa posibilidad, acuerdo, jamás sí. hubiera eh, defendido la extraída. Así que hay una posibilidad en el ambiente de que...
1: En el programa de hoy hemos discutido el Pacto de Libre Asociación de los Países del de Pacífico. Hemos visto cómo Estados Unidos pudo negociar con estos países en el Pacífico, con una población mucho más pequeña que Puerto Rico, y llegar a un acuerdo que fue para beneficio mutuo. Y cómo lo importante, como se ha mencionado en este programa, era que el desenlace de toda esta negociación era que la soberanía iba a descansar en estos países, y no unilateralmente en el Congreso, como es el caso de pues, Puerto Rico. Gracias, Marco. Gracias
2: a ti y a la presencia Toño. todos. Un placer,
1: como siempre.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.